0: No todo el mundo tiene esa visión, al igual que yo, pero es que, joder, al final eh, en la casa eh, pues no puedes llevar tú solo un hombre con su trabajo de 8 o 10 horas de moledor, gimnasio, aparte de dedicarte al tema de la casa, de la cocina, de hacer la cocina, de hacer la ropa, lavar la ropa, tal, pim, pum, o sea, todas las cosas que pueden faltar en una casa, y una casa es jodido, entonces, o, es, o una cosa o la otra, no puedes eh, tú solamente dedicarte a todo. Eh, o viceversa, ¿no? Entonces, ahí también, en el plano, y esto es así, ¿eh? En el plano de llevar una casa, pues sí, ahí conviene vivir en pareja en el sentido de que dos personas en una casa, si la mujer, eh, o si el hombre, el el hombre la la apoya, y la mujer es lo bastante eh, hábil para llevar una casa como Dios manda, pues mira, eso es una ayuda invaluable. Y el tercer punto serían los hijos. Porque, a ver, eh, nadie... O casi nadie tiene hijos solo o sola, ¿vale? Sé que hay gente que lo tiene y no hay ningún problema con ello, pero usualmente uno tiene hijos para formar una familia, lo cual es lo que debe ser. Entonces, es lo lógico, es lo natural y está muy bien. Que sea difícil hoy día es otra cosa, pero entonces ahí la mujer tiene un rol fundamental, que sin ella no podría darse, o sea, un hombre solo con un niño o dos es un desastre. Por lo general, es un desastre. O sea, se dedica a los niños, o se dedica a trabajar, o se dedica a ganarse el pan. Bueno, si eres un millonario con una fortuna que te permite vivir tragi- tranquilamente toda tu vida de ingresos pasivos, pues sí. Pero si eres como nosotros, que tenemos que trabajar para vivir, eh, pues no, para poder vivir y llevar una vida, no, 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 no se puede. Entonces la mujer es útil para eso, es útil para tener sexo con ella, es útil para tenerla como una, una compañera eh, en la casa, eh, y también para criar hijos, ¿vale? O sea, no hay más, no hay más. La idea es que te lleves bien con tu mujer, la idea es que, por ejemplo, si estás con una chica, te lleves bien con ella, ¿sabes? O sea, que, que no haya roces demasiado, siempre va a haber roces, ¿no? Eh, obviamente no intentes de que todas las cosas que os gustan sean similares, porque no va a pasar. Da por el hecho que vas a tener que decir que no, no quiero ir a tal lado, no quiero ver tal cosa, porque no te interesa. O sea, si un día tu novia decide ir a recoger margaritas al campo con sus amigas, tú no vas al campo a recoger margaritas. Tú simplemente lo que haces es, si no te gusta, si te gusta recoger margaritas, pues ve al campo a recoger margaritas. Pero yo no iría. Entonces yo te digo, mira, yo, perdón, lo siento, no voy a ir porque me voy a aburrir. Así que tú ve a recoger margaritas y yo me quedo aquí eh, jugando al fútbol o viendo un partido o yo qué sé, tocándome los cojones, ¿vale? Pero lo que sea. En ese sentido, lo mismo con Ikea, lo mismo con ir de bolsa, de de compras, no sé qué. Bueno, a lo mejor aprovecho ahí por por lo que fuera un sitio por ahí y compro algún que otro aparato electrónico, pudiera ser, pero no lo veo tan tan fácil, ¿vale? Entonces, luego, ¿qué pasó? (coughs) Que tenía una novia, esta chica que me engañaba y tal. Era buena persona, la verdad es que no no le guardo rencor por haberme engañado porque también tenía mi, mi, mi motivo, digamos, eh, no estaba yo muy puesto en ella, o sea, no la llamaba, no, no la atendía, no le hacía caso. La verdad es que era muy, nada más la quería, digamos, los fines de semana para que viniera a mi casa y, y tuviéramos el huacahuaca, Entonces sí era un poco cabroncete. Entonces, claro, eso al principio está, mola mucho, porque las mujeres sí es verdad que se fijan en los tíos cabrones, pero para follárselos. Pero ya cuando quieren una relación seria, ¿qué pasa? con un tío cabrón no va a estar solo por ellas o sea, yo por ejemplo cuando estaba con esta chica los, en el año 96, 97 tenía yo 15 años, 16 años eh, ¿qué pasa? que al final yo tenía un, un crush que era otra chica me gustaba otra chica y aparte estaba mi novia entonces como que me repartía entre varias y al final no me ligué a mi crush porque era pobre y mi crush era muy interesada y la otra que sí, la otra que no me acuerdo que me lié con una que era la prima de un amigo mío o sea, era un desastre, la verdad es que era un puto desastre y creo que esa chica hizo bien en, en no fijarse en mí porque yo no estaba realmente apto para para poder tener una relación seria con nadie, pero bueno, al fin y al cabo la quiero mucho y, y por ahí en Instagram de vez en cuando la saludo, es una chavala que vale, vale mucho como persona y es una le deseo lo mejor siempre, tiene su familia y bueno eh, luego me acuerdo que salí con una chavala que yo tenía, igual, tenía 18 y ella 20 y pico, ¿no? O algo así. Y bueno, era como... A partir de aquí, gente, mis relaciones empezaron a volverse como muy sexuales. O sea, eh, yo creo que esto, en el fondo, todos los tíos lo. es así. o sea Al final todos los tíos somos así. O sea, a ver, eh, si nos gusta una chavala, nos la queremos empotrar. Porque la testosterona hace eso, el, el ser humano, el masculino, de verdad, no, no los que hay por ahí ahora, no, los hombres de verdad, pues de una tía se la quieren empotrar. La, la puñetera la verdad es esa. Porque la configuración biológica es tal cual. Entonces esa chavala, pues mira, no me gustaba mucho, era como un 6 de 10, pero era como muy empotra, empotrable. O sea, era una chavala que, que era sexy, no era sensual, y simplemente pues me gustaba, no sé, me daba curiosidad qué cara ponía si me la tiraba. Entonces me gustó, me gustó el rollo, hasta que una vez tuve una pelea con ella, lo mismo, porque no, no oye, que no me invitas al cine, oye, que no sé qué. Y claro, que te iba a invitar al cine si estaba pelado? O sea, si yo tenía dos dólares en mi cartera, ¿qué coño, voy al cine yo solo, no puedo, que voy a invitarte a ti encima, ¿no? O sea, no podía. Y la verdad es que era un poco triste por eso, porque la chavala así se lo tomaba en serio, ella intentaba y tal, pero tampoco duró mucho el tema, porque yo estaba más enfocado en el culturismo, en entrar a la universidad, y esto es para que veáis gente más o menos cómo afrontar las cosas. Ojo, estoy hablando de mí cuando tenía 18 años, 20, pero puede servirte si tienes 30 o 40, ¿eh? perfectamente. Y más si tienes 20, 25. Pero tiene mucho que ver esto. O sea, el hecho de ser tú una persona dedicada... Claro, ten en cuenta que el, el pasar un poco de las tías y que te salga bien, te va a servir si tienes ciertas cualidades. No te va a servir si eres un tío que come doritos todo el día, estás en tu casa, estás echado... Eh, no haces nada, no te cuidas, estás gordo, eh, no, no tienes, digamos, mucha apariencia, ¿sabes? O sea, si tienes todo eso, si no, más bien, no tienes mucho que aportar y encima pasa de las tías, las tías van a pasar de ti, seguro. Ahora, si eres un chaval que más o menos se cuida, está fuerte, o medio fuerte, tiene cierto atractivo al hablar, un carisma, un, un algo especial, una sonrisa bonita, lo que sea ya las chicas van a decir, joder, este tío es interesante porque a pesar de que pudiera tener un séquito de mujeres o a lo mejor una novia o un par de admiradoras, pues resulta que no, ¿no? Entonces eso me ha pasado un poco a mí, que yo realmente he pasado mucho de las tías porque me he dado cuenta que tampoco es algo que... A se me encantan, ¿no? Pero no es algo ya sobre todo con más edad que no es algo que sea la felicidad completa, la felicidad completa son muchas cosas No voy a hablar de todo lo que es la felicidad completa Porque al final son mil, mil cosas Pero la felicidad completa pues vendría Con la parte económica, con la parte sentimental ¿Por qué no? Con la parte del descanso, con la parte de la tranquilidad Con la parte, en fin, todo eso, ¿no? Entonces, si uno depende De una mujer Y esto es importante, ¿eh? es Importante no, esto es vital Si uno depende de una mujer para tener felicidad Hermano, estás jodido Jodido, jodido porque realmente tú lo que tienes que buscar es un grado de felicidad en el cual no necesites de una mujer. Que tienes una mujer, una chica al lado y, y genial, y guapa y te hace feliz y tal. Genial, genial. Aprovecha el momento. Pero guarda una parte. Hazme caso, en serio, porque esto te lo digo por experiencia. Hazme caso porque es así. Todas las veces que a lo mejor yo me he imaginado, ¡ay, qué bonito! E incluso ya mayorcito, eh. te hablo de 30 años, 32 qué bonito que me liga esta chica tan guapa, que no sé qué, que mira, que voy a, vamos, a, a lo mejor algún día nos casamos después de una relación de un año, ¿no? Pensaba en casarme o, o no, lo pensaba, nunca lo hice, ¿no? Pero este y lo otro, que inclusive que, qué lindo sería, bueno, eso nunca lo pensé, pero tener hijos nunca ha sido algo así importante en mi vida, pero el hecho de formalizar, sí, ¿no? Pero eh, siempre que he intentado hacer eso de formalizar, pues, con otra chica que, con la que estuve en México, bueno, de aquí me paso, de los 20 años a los 30, pero con una chica de, de México, pues, era muy linda, ¿vale? Era buena chica, era también muy, muy, muy buena persona. Ella, ella era bastante humilde, y entonces, pues, vivimos juntos y tal, y bueno, eh, la quise bastante, la quise mucho, mucho. Pero, mmm, no sé, éramos muy jóvenes, yo tenía 30, 29, yo tenía 22... Y al final me he dado cuenta que... Me di cuenta que no, que eso no, no, no estaba funcionando. También porque... Lo mismo de siempre. <risa> yo, el patrón mío, es como que yo estoy dedicado a lo mío. En esa época yo me fui a México y estaba estudiando actuación. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo llegué y ella para mí era secundaria. O sea, ten en cuenta que la chica vivía en un pueblo, y yo una ciudad, y yo vivía en otra. Entonces le dije, vente a mi ciudad, quédate conmigo. Y ahí, pues, no sé, le damos a la vida juntos, tú y yo. Entonces, ¿qué pasa? Que la chavala se quedó en mi casa, de donde vivía. Se queda en mi casa, perfecto, pim, pum, Y el año entero yo tengo que estar en, de 8 de la mañana a 7 de la tarde en un campo de concentración que se llama CEA, que es un centro de estudio actual, el cual aprendí mucho, pero era muy duro. O sea, era un año durísimo. Diez meses ahí metido, todo el día... Fuah, horrible. O sea, fue muy, una operación... una una experiencia muy, muy agotadora. Entonces, ¿qué pasa? Que al final la chica al tercer, cuarto mes se aburrió, ¿vale? Se aburrió porque estaba todo el día sola. O sea, literalmente llegaba ella a lo mejor a la... o no, no hacía nada, y llegaba ella a las... Eh, llegaba yo, perdón, a las 9, 10, y se estaba aburrida. Hasta que un día, me acuerdo, que ella eh, agarró, no tuvo mejor idea que decirle a un amigo suyo que fueran a dar una vuelta. Entonces, claro, el amigo... Yo tenía 30, el amigo tenía 40, ¿vale? Y era un productor de dinero. Y ya os imaginaréis la gracia que me hizo a mí, perdón, de llegar y encontrarme a, a esta chica con, con el tipo este eh, dando vueltas. Yo llegué a las nueve y media y digo, ¿dónde coño estás? Y me dice, no, estoy aquí con Ulises. Y digo, ¿cómo que con Ulises? No, es que estaba por aquí, entonces... Y se me hizo una falta de respeto brutal. Brutal, brutal, que incluso cuando llegó el tipo... Me puse ahí, me bajé, me bajé delante del coche, lo miré así como que, oye, brother, ¿qué cojones pasa? Y ya vino muy, ay, sí, no, oye, ¿qué onda, güey? Bueno, mexicano. ¿Qué onda, güey? No sé qué, no, que, que aquí esta chica quería a tu amiga, quería a tu novia, quería dar unas vueltas. Y bueno, pensé que tenía el coche cerca y quería ir a comprarse un helado y no sé qué. Pero me produjo una sensación rara porque, a ver, la niña fea no era, era muy guapa y tenía 22 años, y este compadre tenía 40, entonces, obviamente, si te llama una chica de 22 años, ay, ay, vamos a comprar heladito, pues, es como que, no, como que, no me gustó nada, pero nada, nada, y de hecho creo que cortamos una vez, por eso, no me acuerdo, pero, fue hace tiempo ya, pero, le dije, no me vuelvas a hacer esto en tu puta vida, de que te vas y, que estoy yo, que vengo de ir muerto del CEA y vienes tú, y te sales con un cabrón y llegas con esto, cojones es? Casi la largo de la casa, la alargué de hecho, pero no, no pude porque al final pues, vivía en otra ciudad y implicaba hacer maletas, implicaba tal cosa, al final me convenció que no pasó nada, que era un amigo, que no sé qué. Yo en esa época también tenía en cuenta gente que todavía no tenía la red pill como la tengo ahora. O sea, tengamos en cuenta que yo acababa de llegar de Panamá hasta México y bueno, todavía estaba pensando y bien pensaba, ¿no? Ya luego creo que sí me di cuenta de que eso, obviamente, pues el tipo quería con ella. Yo no sé si ella quería con él. Sé que luego una vez ellos se fueron juntos, yo no estaba con ella, pero se fueron juntos solos a Cancún, con lo cual me parece que sí hubo algo, no sé. Pero bueno, no es mi problema, pero ten eso en cuenta y tenedlo cuidado, ¿vale? Que muchas veces cuando estás en una relación, la mujer te pide tanto ...que tú no puedes dárselo... ...y al no poder dárselo... ...al final... ...la cagas... ...pero es que la cagas... ...porque si estás muy detrás de ella... ...la cagas... ...si estás más o menos detrás de ella... ...la cagas... ...y si no estás detrás de ella... ...como suele ser mi caso... ...la cagas más todavía... ...entonces es un problema... ...porque al final... eh, ...eso es cuando... ...eso pasa... ...cuando eres un partido digamos que... ...tiene cierta facilidad para ligar... ...pero... ...no eres el material de novio... Perfecto. ¿Y qué es lo que ellas buscan en un material de novio, en, un, ¿no? en una persona, para decir, bueno, yo me, me caso con esto o me quedo con este porque pues es un beta que me va a proveer, o un tipo, no tiene que ser un beta, ¿eh? o tiene que ser un tipo que me va a proveer, ¿vale? Puede ser un alfa, puede ser un beta, puede ser un sigma, puede ser un lo que sea. Bueno, el caso es que cuando una mujer busca un proveedor, ya sea un beta o un alfa, Obviamente se va a ir a lo mejor que ella puede según su valor de mercado sexual. Me explico. Si una chica es <coughs> muy atractiva, digamos, no sé, ponte Jessica Alba, ¿no? una cosa así, en sus años mozos, o una chica muy atractiva, muy, muy guapa. Una chica muy guapa, ¿vale? <coughs> Está la ex-esposa, ¿cómo se llama? La ex-esposa de, de Johnny Depp, se me hace guapísima. Eh, Amber, Amber Heard, Amber Heard, es una, la que sale en Aquaman, es muy guapa. Una tipa así, ¿vale? Una mujer así tan guapa, eh, ella va a poder tener a cualquier hombre prácticamente. O sea, esa tipa de esa belleza física te dice hola y tú te quedas así como que fuck, ¿no? O sea, incluso aunque estés acostumbrado a ver mujeres guapas, a tirarte a mujeres guapas, a lo que sea mujeres guapas, o sea, créeme que una belleza de ese tipo te echa más para atrás porque es, literalmente es un, un ser humano, es un, una criatura preciosa. Es como ver una puta obra de ingeniería perfecta, ¿no? Bueno, perfecta, pero muy bonita. O <coughs> un Porsche 911 Turbo S ahí frente con el motor salido y y sonando, tío. Y dices, hostia puta, ¿esto qué es? No? ¿Qué tía tan guapa? El problema de esas mujeres es que son de alto mantenimiento. Me explico. Una tía así, como sabe que tiene tantos pretendientes y tiene tanto valor de mercado sexual, ella va a aspirar a lo más alto. O sea, ella incluso... A ver, yo soy una persona medianamente conocida yo soy una persona con cierto estatus yo soy una persona con cierta cantidad de dinero pero tampoco ¿no? a, ni a esos niveles no llego o sea en comparación con lo que a lo mejor gana la gente de promedio en un salario sí gano cinco o seis veces más que eso pero pero el, 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 contra alguien que es futbolista o que es un actor famoso no, no tengo nada que hacer entonces obviamente una chica así se va a fijar mucho antes en un Johnny Depp en un Brad Pitt en un tío no sé cualquier actor conocido que en mí o que en cualquier persona que no está en ese estatus, ¿me explico? Entonces, eh, más que nada es por el estatus en ese caso. Hay chicas como Amber Heard, obviamente, en, en España quizá no tanto, pero bueno, en lugares donde hay mujeres muy guapas, eh, bueno, aquí sí hay mujeres muy guapas, ¿no? Pero usualmente una mujer muy guapa puede que, sí, si no tiene ese estatus, ella, si no es una modelo famosa, si no es una instagramer famosa, ella sí puede que se fije en ti, y tú no tengas que ser Cristiano Ronaldo para impresionarla sino yo por ejemplo pudiera a lo mejor ligarme o una persona de vosotros ligarme, ligarse a una chica muy atractiva pero que no tenga estatus porque si tiene ese estatus también ella va a querer mínimo ese estatus mira por ejemplo a Salma Hayek o mira a Thalía o sea esas tipas no esas mujeres no van a irse con, con un Ron Montana porque Ron Montana al lado de Thalía no lo conoce ni dios o al lado de Salma Hayek no lo conoce ni dios no Es muy agradable Salma Hayek eh, la, la he visto en entrevistas y parece una chica muy muy agradable Salma Hayek Entonces, ¿qué pasa? Que al final eh, Pues nada, no hay... hay Gente, ahí lo que quiero decir también es que hay un grupo de personas Un grupo de chicas Que nadie va a poder llegar A su eh, mínimo ¿Vale? Primero, las que dicen eh, Ok, yo quiero un novio que mida un metro ochenta Si la tía quiere un metro ochenta Y tú mides un metro setenta y cinco no vas a poder, o sea, bueno, no va a querer, porque eh, usualmente es verdad que a las mujeres les gustan los hombres más altos que ellas. Entonces, eh, esas son un grupo de chicas que no vas a, a poder catar, ¿no? Que son pocas, tampoco, bueno, pocas. A lo mejor es como el 30%, que te va a decir que si no mides un metro ochenta o más, ni te la acerques, ¿no? O no se va a fijar en ti. También las hay que dicen mínimo un metro ochenta y cinco, con lo cual, o mínimo un metro noventa, con lo cual, joder, ya quedaría una población de un cinco o seis por ¿no? O siete por quizás, no sé. Pero bueno, en fin, hay gente así. O sea, uno tiene que saber que no es monedita de oro para todos. Tanto copón para mujeres, como para hombres, como para lo que sea. O sea, tú no le puedes caer bien. Yo, por ejemplo, pienso que yo caigo bien, trato de hacer caer bien, trato de ser amable, pero hay gente que no me soporta, ¿vale? Entonces, igual tú. Tú piensas que tú haces lo posible por ser una persona amable, ser una persona correcta, ser una persona simpática, pero hay gente a la cual no le vas a caer bien, brother. Punto. Y hay mujeres las cual por muy lindo que seas, por muy mmm, simpático, carismático, agradable, bromista, gracioso, y que te has dicho tu madre 40 veces lo gracioso que eres, pero a lo mejor a las tías o a una tía en particular no le molas. Punto. No sé por qué. Es una cosa que obviamente es muy compleja, porque la mente humana es muy compleja. Pero eso hay que tenerlo en cuenta. Incluso el olor, incluso mil cosas. ¿no? Hay, por ejemplo, una, una chica que... Que, que, que tiene las piernas cortas no me gusta, o sea puede ser muy, muy guapa pero si sí tiene las piernas cortas o, o su cuerpo es muy delgado o su actitud a lo mejor es muy masculina, no como por ejemplo que, que tenga una actitud masculina, una forma de hablar masculina, sus movimientos masculinos, que no, no tenga esa, esa parte femenina que hace que te la quieras envolver Entonces, esa chica realmente, incluso puede ser guapa, pero no tiene nada nada que ver conmigo, ¿vale? Igual a ti te puede pasar, o sea, una chica linda, pero que a lo mejor no no te dice nada, o sea, no no sé, no no, no tiene ese ese algo, ¿no? Te la puedes tirar una vez, pero ya después no no va más allá. Luego están las chicas que no tienen conversación. Luego están las chicas que tienen conversación, pero no tienen... Eh, ...el físico para... ¿no? ...es triste esto porque... ...hay chicas también que tienen muy buena conversación... ...tienen muy buena... ...coño, qué, qué agradable eres, qué buenas ideas tienes... ...pero físicamente no te atraen... Si no te atraen no... ...yo intenté una vez con una... ...que la verdad es que la quise mucho... ...como persona, pero físicamente no me atraía... ...porque era una chica que fumaba... ...una chica que no hacía ejercicio... ...que comía pues, de todo... ...entonces claro, yo acostumbrado a... ...a, a otra cosa... Y ella pues tenía que sí, un poco de celulitis, estaba medio gordita, tampoco tenía la mejor genética del mundo, eh, también fumaba mucho, entonces se veía en la cara, era muy blanca, entonces en la cara como que tanto fumar y tanta alcohol y tanta historia. Y tenía 25, ¿eh? Entonces, claro, una chica así cuando tiene 40, madre mía, o sea, parece otra. Entonces, fijaros también en los hábitos. O sea, cuando estáis con una chica, conociéndola y tal, fijaros en los hábitos que tiene. Si es una chavala que desde los 20 se ha estrampado todos los fines de semana, bueno, casi todos los fines de semana, eh, con alcohol, fiestas, discotecas, que eso también, cuando hay fiestas y discotecas, casi siempre hay hombres. O sea, eh, la que sale mucho, se cepilla mucho. Eso es así. No conozco mujer que le guste mucho la fiesta y que no sea promiscua. Muy raro, muy raro. A lo mejor la que va, que que va pero acompaña a las amigas que no quiere ir, pero la acompaña porque tiene que dar bien, pero a la que le gusta genuinamente el alcohol y va al antro y va a la discoteca y se conoce a este, conoce al otro y tal, a esa se la han tirado los dueños, el no sé qué, el amigo, el tipo que tiene dinero de ahí de la la discoteca, o sea, eso es así. Yo lo he visto, (coughs) mi época de la noche, que no ha sido mucha, pero la he visto y se cómo es, ¿vale? Entonces eso es triste porque al final también si tú acabas enamorado de una chavala que es así, ¿qué es lo que pasa? Que ah, dice, puta madre, o sea, estoy con esta chica y pero tiene un pasado de la hostia y se la han cepillado aquí, conozco cuatro, ya dos amigos míos me han dicho que también, sepan, Dios no sé qué, o sea, la tía a lo mejor es un cubo de semen, se ha ligado a 25 tíos, bueno, yo, se ha cepillado a 25 tíos. Y ha hecho dos tríos Y todo muchas borrachas Le mete la droga entonces ¿Esa es la clase de mujer que quieres a tu lado? ¿Esa es la clase de madre que quieres para tus hijos? No Digo, habrá gente que diga Bueno, pero es que tú eres un hipócrita, Rodrigo Porque tú has estado con 10 veces esa cantidad y, y aparte de eso También has hecho tus cosas y tal Bueno, pero es que aquí la defensa es que A ver, gente eh, Una cosa es verdad el hombre Al hombre le cuesta más trabajo Encontrar pareja, encontrar mujer Encontrar sexo. La mujer, a poco que una muchacha tenga una cara normal y un cuerpo que no sea una defesio, esa mujer folla. O sea, cualquier, cualquier chica de cuatro para arriba, folla cuando quiere. Y de tres para arriba, la chica que más o menos está catalogada como un tres, puede estar. Teniendo sexo con hombres de su mismo rango a, hasta el 7, a lo mejor. Digo, ya un tipo que es un 8, un 9, un 10, no creo que se cepilla una 3, ¿no? Pero, pero vamos, todo puede ocurrir. Lo que quiero decir es que una chica que es un 6, que en un hombre pues m- le costaría trabajo encontrar, una chica muy guapa, ¿no? una chica que es un 6, digamos, se puede cepillar fácilmente a un tío que es un 10 pero fácilmente. O sea, una, una noche... No que el hombre de 10 la va a agarrar en serio, pero que en la noche viernes y me, te dice una chica de, más o menos atractiva, no Má, más bien que mal, oye, voy a tu casa y a ver películas, obviamente le vas a decir que sí, ¿no? Entonces, claro, eso es así. Las mujeres son más restrictivas, las mujeres tienen que poner el alto porque si no, la población mundial serían 20 billones, no, no, no 8 billones, ¿no? Así que, bueno, gente, pues lo voy a dejar aquí. Ha sido un podcast bastante interesante. Voy a dejarlo aquí. Comentadme, comentadme en, re, en, inter, en Instagram, en los posts. Ponedme si os interesa el, lo que he dicho, lo que he hablado. Oye, Rod, mira, escuché tu podcast. Porque no tenemos otra forma de comunicación. Aquí no puedes dejar mensaje. Así que déjalo, si quieres, en, en Instagram, que ahí lo leo todo, ¿vale? No como mensaje, quizá pero sí como mejor una publicación y así eso también el algoritmo lo... Lo llena, ¿vale? Os lo agradecería mucho. Recordad, eh, tengo descuento en Profis, ¿vale? Para la proteína, los suplementos. Rod Montana, tienes un 10% de descuento. Tenemos en venta el MK677, el Libutamoren, ¿vale? Os va a gustar muchísimo. Y tengo mi Patreon también, que el Patreon, si te gusta esto... Bueno, yo esto grabo una vez cada dos meses, pero el Patreon subo uno o dos por semana charlas de este tipo y ahora está muy, muy bien. Sobre entrenamiento, sobre química, esteroides, sobre chicas, sobre preguntas sobre mil cosas. El patrón te va a encantar, es una gran inversión, ¿vale? Así que, si no puedes hacerlo, pues no importa, aquí mira, aquí por lo menos de vez en cuando publico algo. Un fuerte abrazo, buenas noches.